0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Pioch. Er ist Unternehmensberater mit Schwerpunkt Vertrieb, Verkauf und Mitarbeiterführung und wir sprechen darüber, wie du sogar mit staatlicher Förderung neue Mitarbeiter findest und deine Mitarbeiter im Unternehmen begeisterst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, grüß dich.
1: Hallo Florian, ich grüße dich zurück.
0: Sehr schön, dass wir jetzt hier mal unser, unseren Podcast gemeinsam schaffen. Wobei ich muss ja äh, muss ja zugeben, das letzte Mal habe ich ja kurzfristig verschoben. Aber jetzt haben wir uns endlich gefunden. Ja. Sehr schön. Wir haben ein sehr spannendes Thema, über das ich in der Form bisher noch mit keinem gesprochen habe. Das ist ganz praktisch, weil anfangs dachte ich, hey, mit Martin einen Podcast machen ist spannend, weil unheimlich viel Erfahrung im Bereich auch äh, Vertrieb und Verkauf, Beratung, Training, Coaching hat, aber dann kamst du mit einem viel spannenderen Thema um die Ecke. Äh, ja. Wie kam es bei dir dazu, dass du dich jetzt äh, ja doch so, so sehr stark auch mit dem Thema staatlicher Förderung beschäftigst?
1: Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich nochmal vielen Dank auch für die Einladung und ähm, das Thema Digitalisierung. Ähm, hat für mich an der Stelle schon einen Riesenvorteil, äh, dass wir einfach viel flexibler sind. Ja, wir sind beide ein paar hundert Kilometer voneinander entfernt und äh, in der alten Zeit war das ja ausschließlich äh, mit Präsenzgesprächen und Terminen äh, geübt und gewohnt. Und insofern bin ich schon mal glücklich. Ich sitze in Hamburg, du sitzt da im, im Rheinland. Sicher das. Und wir konnten ganz unkompliziert und trotzdem, ich denke mal, in, in vernünftiger Qualität uns jetzt auch neu verabreden. Das finde ich schon mal sehr, das ne, ist ein großer Fortschritt. Absolut. Und auch das Thema Fortschritt ist es, was mich zum Thema Digitalisierung gebracht hat. Denn es gab ja in den letzten Jahren doch und vielleicht sogar auch noch heute einigermaßen viele Gelegenheiten, sich als Unternehmer äh, die Frage zu stellen, ist das alles so richtig, was Vaterstaat hier tut? Ja, diese ganzen Maßnahmen. Und speziell in der Corona-Zeit im Lockdown gab es ja eben viele Einschränkungen und gleichzeitig aber auch entsprechende Unterstützung durch den Staat. Und ich habe das also beobachtet, mich hat es nicht betroffen. Mhm. Aber ich habe eben auch gesehen, wie teilweise, nicht immer, aber teilweise sehr unkompliziert auch Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber bei allem, was auch sicherlich negativ gelaufen ist, war ich da auch schon froh, zumindest äh, ja in einem Land zu leben, wo es auch Zuschüsse gibt. Und das ganze Thema Digitalisierung ist ja nicht ganz billig, äh, je nach Unternehmen und je nach Digitalisierungsvorhaben. Und ähm, ich habe also jetzt in Corona viel Zeit darauf verwendet, mich auch selbst weiterzubilden, weiterzuentwickeln und habe hier auch eine, eine Weiterbildung gemacht als äh, Unternehmensberater. Und kann hier eben heute Unternehmen auch beraten, wie sie mit Hilfe staatlicher Förderung ihre Digitalisierungsprojekte zum großen Teil refinanzieren können. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht das mal vorweg. Ich habe ja bei dir ein wunderbares Webinarstudio gekauft und du hast es ja auch wunderbar mir aufgebaut. Für mich selbst kam jetzt die Erkenntnis etwas zu spät, also alle Förderungen müssen immer erst beantragt werden. Genau, das kenne ich auch noch. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt trotzdem Glück gehabt, in Hamburg gab es nochmal ein, ein Förderprogramm Digital Jetzt. Und ich habe jetzt nochmal für ein anderes Thema äh, nochmal 5000 Euro Förderung erhalten. Mhm. Kann also nur sagen, da ist oft mehr drin, als man glaubt.
0: Das kann ich bestätigen. Weil witzigerweise, ja. wir haben für unser eigenes Studio auch eine Förderung bekommen. Das ist jetzt... Kein Riesenbatzen, aber das war zumindest ein kleiner Teil der Technik oder ein gewisser Teil der Technik ist auch über eine Förderung ähm, gelaufen. Ähm, was ich auch ganz kurzfristig, also ich weiß gar nicht, ich mhm. glaube zwei, drei Monate, bevor ich eigentlich das Studio einrichten wollte, hat eine befreundete Unternehmerin mir davon erzählt. Und ähm, ja, dann das war auch, ich glaube, das hieß auch digital jetzt oder so ähnlich. Das gab es hier in Rheinland-Pfalz auch. Ich glaube, das ist sowas, was in jedem Bundesland ein bisschen anders abgewickelt wird. Genau.
1: Spannend. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: du. wir hatten als Thema, wie sie als Unternehmen oder wie du als Unternehmerin, als Unternehmer neue Mitarbeiter finden, vorhanden mehr begeistern und das Ganze noch mit staatlicher Förderung kann, machen kannst. Ähm, deine These war in unserem Vorgespräch, äh, oder These nicht, also ich kann es ja auch bestätigen, aber es ist halt ein Punkt, äh, neue Mitarbeiter finden und auch die, die vorhanden sind, begeistern. Gerade auch bei jüngeren Generationen, das schaffen wir natürlich durch Anreize, die auch aus andere Richtung kommen als jetzt der berühmte Obstkorb oder der Kicker ähm, mhm. oder äh, andere Annehmlichkeiten, nämlich die das tägliche Arbeiten betreffen. Ich habe es beispielsweise gestern, weil das Thema, um das es geht, ist Videokommunikation logischerweise, ist ja mein Hauptthema. Ähm, ja. Und da sagt es dann, ja klar, auch mit einem, mit einem Webinar oder Videostudio kann man das machen, Mitarbeiter finden, ne? Allein durch Recruiting, social media Präsenzen, und Ähnliches, aber auch einfach mhm. durch den Mehrwert, das habe ich auch schon erlebt, und vorhandene Begeistern. Und als du das eben sagtest, da ploppte mir gerade eine Erfahrung von gestern im Kopf auf. Gestern waren wir nämlich in München bei der Designfunktion in München und ähm, hatten ähm, Mitarbeiter-Workshop und nochmal eine technische Schul Schulung hinterher für deren Studio. Mhm. Und da war ich völlig überrascht. Ist natürlich wild durchmischt, ich sag mal von Anfang 20 bis bestimmt Ende 50. Und im zweiten Teil hatten wir junge Vertrieblerinnen, nur Damen, sagen wir so 25 bis vielleicht, eine war Anfang 50, die meisten waren dann 25 bis maximal Mitte 30. Und die waren dermaßen Feuer und Flamme, mit dem Studio das im Sales einzusetzen. Die hatten so viele Ideen. Also ich war, ich habe sowas noch nie erlebt, weil die sofort mhm. gemerkt haben, ja. ne? also wir sind ja eh Digital Natives in dem Alter. Für uns ist es völlig normal, mit digitalen Medien unterwegs zu sein, mit Video präsent zu sein und so weiter und so fort. Die haben sofort die ganzen Möglichkeiten wirklich auf dem Tisch gehabt und waren schon voll im Fieber, das Ganze umzusetzen.
1: Das kann ich mir sofort denken. Also äh, wir Menschen sind ja immer auch so ein Stück weit bequem und ne, alles, was neu ist, äh, weckt auch natürlich auf der einen Seite eine gewisse Neugier, auf der anderen Seite auch eine gewisse Skepsis und äh, der Mensch tendiert dann doch eher dazu zu sagen, hey, warum, das haben wir doch noch nie gebraucht und was soll das mhm. und warum sollen wir hier Zeit und Geld investieren und andere Sachen sind ja viel wichtiger. Ja, und wenn es dann einmal da ist, dann fragen sich dieselben Firmen oftmals, okay, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? ja Und insofern mh, denke ich mir, ist das eben auch so ein, so ein Thema der Innovation und des Wachstums an sich für Unternehmen, und Digitalisierung ist, meine Erfahrung, ist für viele einfach auch nicht so greifbar, weil es ist so ein, so ein Überbegriff. Ja, was heißt jetzt Digitalisierung? Ja, Und äh, es ist eben mehr als ein Google-Kalender für die Mitarbeiter einzurichten oder irgendwie jedem so ein Smartphone hinzulegen, ähm, sondern es geht darum, aus meiner Perspektive etwas zu tun, was einen Mehrwert stiftet für die Kunden mhm. und für die Mitarbeiter und meine Erfahrung ist, dass Mitarbeiter, die eben so ein, so ein tolles Studio haben, was sie täglich benutzen dürfen, dass sie einfach eine ganz andere Identifikation zum Unternehmen aufbauen und natürlich auch ganz andere Kompetenzen mit ins Unternehmen einbringen. Und äh, mich würde mal interessieren, wie war denn da dann der, der Austausch untereinander bei den äh, Mitarbeiterinnen, ja? wenn es da auch eben so ein, so ein Altersgefälle, sage ich jetzt mal, gibt? Weil meine Erfahrung ist, dass dann die Jüngeren sich mit den Älteren auch auf eine ganz andere Art und Weise mal austauschen, was natürlich fürs Unternehmen sehr, sehr wertvoll ist. Also ich war wirklich,
0: äh, weil wir hatten vorher eine andere Gruppe, ohne das jetzt mhm. bewerten zu wollen negativ, aus anderen Bereichen des Unternehmens, die waren eher was verhaltener, vorsichtig, schon sehr, sehr interessiert, weil mhm. das auch auf freiwilliger Basis lief, ähm, aber waren noch sehr im, okay, wie setze ich das jetzt um und welche Möglichkeiten, noch sehr im Nachdenken und jetzt bei den Vertrieblerinnen ähm, war das schon ganz anders und ich war völlig baff, dass auch die zwei älteren Damen, ich würde mal schätzen, Mitte Ende 50, im Kopf auch sofort realisiert haben, okay, das Format können wir so machen und Videobotschaften, Videoselling, Hybrid-Selling und so. Viele Sachen kannten die halt schon so aus der Theorie. Ähm, mhm. Waren vielleicht ein Ticken, äh, vorsichtiger und in Anführungsstrichen langsamer, äh, nicht so forsch eben direkt an die Technik rangehen und ausprobieren. Aber ähm, die jüngeren Mitarbeiterinnen, die haben dann, ich sag mal, ich, mehr oder weniger, Das es, es war kein Gefälle zu sehen. Also so als alle miteinander gehen ran und gucken, Ideen, Pingpong, das war so ein Punkt, wo ich dann, oder meine Frau Johanna und ich, wir haben den Workshop gemacht in dieser Schulung, so ein bisschen zurückgezogen haben, weil die plötzlich selbst anfingen, ey, da können wir das so machen und das können wir hier umsetzen und da und so. Und ich war echt erstaunt, wie das Altersgefälle keinen Unterschied gemacht hat.
1: Ja, also zumindest in dem Kontext. Genau. Ne? Und häufig heißt es ja mit den jungen Leuten heutzutage ist irgendwie schwierig und äh, die Alten sind für Neues weniger gut zu begeistern. Und äh, wenn du die aber mal machen lässt, dann äh, ergibt sich häufig ein ganz anderes Bild. Ja.
0: Genau, also auch, auch, auch sag mal die Nutzung ähm, darüber hinaus, da waren zwei aus der Reklamationsabteilung. Die hatten auch schon direkt Ideen. Die eine meinte dann so, oh, da könnten wir ja ein Video aufnehmen, was war, wenn der Prozess, die Reklamation komplett abgeschlossen ist, was einfach mal rausschicken. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir ähm, würden uns sehr freuen, wenn Sie auch zukünftig uns als Kunden erhalten bleiben und besonders freuen würden uns natürlich, wenn Sie uns ein kurzes Feedback in der Kundenbefragung geben würden. Und dann meinte ich, na klar, ihr könnt einen Call-to-Action-Button, gibt ja Videoplattformen, wo du Call-to-Action-Button einbauen kannst, wie jetzt Loom beispielsweise. Und dann meinte die andere, ach ja, bei uns in dem dem System, was wir nutzen, kann man das schon, das ist ja eine tolle Idee dann brauchen wir denen ja gar nicht einen Link schicken oder einen QR-Code. Der ist ja total bequem und ist ja viel persönlicher. Und so ging das dann eine Viertelstunde hin und her. Ähm, mit, und, und dann waren auch die zwei etwas älteren Damen, waren dann auch direkt mit drin. Ach ja, das können wir hier abbilden und in dem Prozess. Ne, also ähm, es war also war wirklich, hat mich sehr begeistert, ähm, Ja, wie, 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 wie das Thema aufgenommen wurde und wir hatten das Studio haben wir vor knapp acht Wochen eingerichtet, und haben direkt, wie wir es immer mhm. machen, nach der Einrichtung des Studios auch eine Schulung gehabt und von denen war keine bei dieser Schulung dabei. Na, also für okay. die war das wirklich komplett neu und die haben es sofort, sofort erfasst und umgesetzt.
1: Ja, immer.
0: Aber ähm, was mir gerade auch noch einfällt, wo du sagtest eben, ja, Mitarbeiter finden, äh, Mitarbeiterinnen finden und begeistern, das hat mir auch ein befreundeter ähm, Mitarbeiter, der ist in der Unternehmenskommunikation bei einem großen Konzern, der hat mir das genauso erzählt, dass sie mittlerweile auch beim, ja, sie haben ein Studio ähm, und dass sie da mittlerweile auch, je nachdem, welche Position es ist, damit auch werben. Sie mhm. sagen, bei uns alles modern, im Bereich Unternehmenskommunikation, Marketing, wir verfügen sogar über ein eigenes Studio, was von unseren Mitarbeitenden mitgenutzt werden kann.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, wo wir jetzt beim Thema schon sind, Videokommunikation, gerade auch im Verkauf. Wie, wie erlebst du das denn aktuell? Oder ich meine, du bist ja jetzt auch, seitdem du dein eigenes Studio hast, natürlich viel präsenter im, im Online-Arbeiten. Wie erlebst du so die Reaktion von deinem Kunden oder überhaupt das Thema Videokommunikation? Setzen die das schon um? Oder ist es eher, äh, also was ich halt häufig erlebe, sind halt zwei Dinge. Die eine Seite... Unternehmen, die sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt für Professionalisierung. Dieses hemdsärmliche Gefrickel, irgendwie selber versucht im Unternehmen, irgendeiner hat Bock auf Technik und versucht es. Das ist ja, was viele gemacht haben. Oder, naja, wir haben da eine Webcam. Das reicht uns jetzt nicht. Und die andere Seite, wovon ich denke, dass es immer noch über 90 Prozent in Deutschland sind, sagen sich eher, okay, jetzt können wir ja wieder zurück zu Business as usual. Wie erlebst du das in deinem Kundenumfeld?
1: Mhm. Ja, also ich glaube grundsätzlich haben wir alle, also ich für mich, ich spreche jetzt nur für mich, ich habe wirklich in dieser, in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, in, in, in der wir uns ja oftmals gar nicht persönlich treffen konnten, aus verschiedensten Gründen, habe ich das Digitale für mich überhaupt mal als echte Option kennengelernt und auch schätzen gelernt mit allem, was dazugehört, sei es, dass ich einfach unglaublich viel Zeit spare und irgendwie mich äh, in wenigen Sekunden mit jemandem, der hunderte, tausende Kilometer entfernt ist, äh, adäquat vernetzen kann. Mhm. Ähm, dass einfach viel weniger Reisezeiten und natürlich auch Reisekosten entstehen. So. Und das war dann irgendwann an einem Punkt, wo es mir auch gereicht hat, sage ich ganz ehrlich. Also wo ich dann gesagt habe, so nun ist aber auch genug mit dem Digitalen. Ich kriege schon viereckige Augen hier und den ganzen Tag am Rechner sitzen. Das ist es dann auch nicht. Ne? Also die Wahrheit liegt irgendwo, wie so häufig im Leben, dazwischen. Ja? Und ich denke, dass, es, dass wir ein, ein Bewusstsein brauchen für die Frage oder ja, genau, für die Frage, wie viel Technik. Also wie viel Digitalisierung und wie viel persönlichen Kontakt. Und für den persönlichen Kontakt gibt es im Verkauf manchmal eine Alternative und manchmal auch nicht. Mhm. Und wie du ja weißt, mache ich auch viele Webinare, viele Seminare. Und das Feedback von meinen Kunden ist, seit ich dieses Studio habe, ja, also es ist ein großes Wort, aber ich würde schon sagen, es ist überwältigend. Mhm. Weil viele sich einfach, das ist so, wenn du umziehst, weißt du, da hängt erstmal nur die, die Fassung mit der Glühbirne von der Decke und nichts ist so beständig wie, der, wie das Improvisorium. Ja. Ja. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass viele eben auch mit diesem Homeoffice-Equipment, was sie dann so haben, äh, obwohl sie professionelle Anbieter sein wollen, irgendwie das Equipment das überhaupt nicht widerspiegelt. Mhm. Was gut ist für mich, weil seitdem ich ein wirklich schönes, hochwertiges Studio habe mit Bild und Ton, kriege ich einfach ein sensationelles Feedback von meinen Teilnehmerinnen mhm. und von meinen Teilnehmern. So, von daher denke ich, für mich schon auf jeden Fall hat es gelohnt. Und zumal ich es auch super gerne benutze. Das kommt eben, ne? ich bin ja mein eigener Mitarbeiter, aber es macht einfach auch viel mehr Spaß, ein anständiges Studio zu betreten und zu benutzen, als wenn ich nur einen Laptop aufklappe ja, und dann da irgendwie in so eine kleine Webcam reinschaue und äh, der Ton auch zu wünschen übrig lässt. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, haben Menschen inzwischen auch wieder mehr die Sehnsucht nach persönlichem Treffen und dass da natürlich auch nochmal eine andere Kommunikation stattfindet als nur beim Digitalen. So, von daher ist es immer wieder die Frage, was ist mein Ziel in der Kommunikation und was ist jetzt das geeignete Medium? Manchmal ist es ein handgeschriebener Brief, manchmal ist es ein persönliches Gespräch, manchmal ist es eine WhatsApp und manchmal ist es eben ein hochwertiges Videofonat. Mhm. Und ich sage mir, wenn schon Videofonat, dann ist zumindest mein Qualitätsanspruch und da unterscheiden sich Menschen einfach, auch Unternehmen, du erkennst den Amateur und du erkennst einfach den Profi. Und die Frage ist natürlich, zu welcher Liga willst du gehören? Ja? Und ähm, jetzt muss es ja kein, kein 100.000 Euro Studio sein, das wäre für mich also auch mit Kanonen auf Spatzen äh, geschossen gewesen. Aber äh, ich sag mal, ich habe jetzt glaube ich 12.000 Euro investiert und das bin ich mir wert, das sind meine Kunden mir wert und das rentiert sich auch, definitiv.
0: Hm. Das, ist, das ist auch so die, die Entwicklung, die ich auch sehe, was die persönliche Kommunikation betrifft. Viele Menschen denken immer nur, weil das Thema ja, Digitalisierung der Kommunikation durch Video oder Videokommunikation im Unternehmensalltag integrieren, was ja mein Thema ist. Studio ist ja nur das Werkzeug dazu. Eigentlich äh, ist es ja viel mehr und viel wichtiger ist, auch was ich auch immer mehr selber feststelle, die Beratung und Betreuung vorher und nachher. Denken immer viele, ich bin so wie so ein Computernerd. nerd ne? Alles, was geht, irgendwie digitalisieren und online machen. Das ist natürlich absolut nicht der Fall. Das ist totaler Unsinn. Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung auch nur sagen, der persönliche Kontakt ist natürlich toll. Ich komme jetzt gerade aus München zurück. Wie gesagt, gestern da die mhm. Schulung. Zwei Tage vorher habe ich mich mit mit einigen, ja, Link, eigentlich sind es LinkedIn-Kontakte, Menschen, die ich, Kollegen, die ich über LinkedIn kennengelernt habe, wo ich mit Leute sagen würde, wir sind jetzt befreundete Kollegen bis hin zu Freunden. Da, da, da habe ich mich wie Bolle drauf gefreut, wochenlang die wiederzusehen. Das war eine Riesenfreude. Jetzt am Freitag gehe ich da mit ein paar anderen Unternehmern, gehe ich auf eine kleine Wanderung, freue ich mich auch wie irre drauf. Die meisten kenne ich eigentlich nur über LinkedIn digital, noch gar nicht persönlich. Bis hin zu ganz vielen Netzwerktreffen, wo ich jetzt hingehe, LinkedIn local, wir sind jetzt auf verschiedenen Messen und so. Das ist schon super und das will ich auch ausbauen und, und, und machen. Aber es gibt Dinge, wie du schon sagtest, im Alltag, wo man halt schnell über Videokommunikation über hunderte bis tausende Kilometer gehen kann, ohne zu fahren und zu fliegen. Und viele kleine Prozesse zur Arbeitserleichterung, da sind wir wieder auch bei einem Thema, nicht nur Mitarbeiter finden, sondern wenn man nicht genug hat, Arbeitszeit sparen geht mit Videokommunikation auch hervorragend. Und da bin ich absolut bei dir. So weit wie möglich, aber auch nur so weit wie nötig. Aber wenn man Videokommunikation einsetzt, bitte, liebe Unternehmerinnen, Unternehmer und Unternehmen, macht's professionell. Weil es ist wirklich teilweise unglaublich. Also es ist teilweise unglaublich, was man sieht, da wird gepredigt, ähm, gerade im Verkauf, wenn du zum, zum Kunden gehst, zieh dich vernünftig an dann kriegst ein tolles Auto. Ja, beim Videocall, das kann dann aussehen wie irgendwie bei Hempels unterm Sofa, ne? Das ist dann ja. egal.
1: Definitiv. Und gerade wenn wir über, über Verkauf nachdenken, hat für mich das Thema Videocall mehrere große Vorteile. Also Punkt 1, in, in den allermeisten Fällen kann ich mir Notizen machen, ohne dass es jemand merkt. Ich kann ablesen, ohne dass es jemand merkt, einfach weil meine Hände nicht zu sehen sind. Ja? Mhm. Ich kann möglicherweise, ich berate ja auch Unternehmen, die haben Key-Account-Vertriebler, und die haben auch dann Verhandlungssituationen und ich kann bei meinem äh, Setup unauffällig auch das Mikrofon ausschalten und könnte jemanden, der mit mir auch noch im Raum ist, mal, weißt du so ein, wie so ein Telefonjoker mal was fragen und ähm, was im persönlichen äh, Verhandlungskontext natürlich nicht geht. Mhm. Ja. So und das sind alles aus meiner Sicht total legitime Mittel und Maßnahmen und für mich ist eben das Entscheidende, welche Botschaft sende ich, wenn ich ein ansprechendes äh, ja, Webinarstudio habe, welche Botschaft sendet das erstmal an mich? Ja, Wie viel bin ich mir wert? Wie viel sind meine Mitarbeiter mir wert? Und wie viel sind meine Kunden mir wert? Mhm. Und da dürfen wir uns einfach die simple Frage stellen, Amateur oder Profi? Und ich finde, da gibt es nicht wirklich viel dazwischen. Also entweder hast du halt so eine billige Kamera und so ein Standardmikro, was eingebaut ist, oder aber du bist halt mit relativ wenig Aufwand schon wirklich in der Profiliga angekommen. Das, finde ich, ist das, das Schöne, weil es braucht hier äh, kein Monster-Invest, sondern überschaubares Invest. Und deswegen war ich auch sehr schnell bereit, das zu tätigen.
0: Hm. Es gehört halt ein bisschen mehr dazu, als die meisten so sehen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema ähm, bei mhm. der Überwindung. Ich veröffentliche ja keine Preise und das sind ja auch nur Richtwerte jetzt. Das hast ja auch noch ein kleines Studio. und Ich meine, grob kann man sagen, haben wir eben auch drüber gesprochen noch, dass so ab 15.000 bis 20.000 Euro liegen so die durchschnittlichen Starter-Sets für, für Unternehmen. Mhm. Du hast ja auch einen ganz kleinen Raum bei dir, ist noch was anderes. Die meisten haben ja größere, größere Räume, so ab 20 Quadratmeter. Ist es dann auch spannend, wenn man zum Beispiel noch mit zwei, drei Leuten präsentieren möchte, mhm. ähm, auch ein paar Produkte mit zeigen möchte. Und da ist ja nicht nur die Technik so dabei, sondern das viel Wichtigere als Kamera kaufen, ein Mikrofon ist der Raum außenrum, die Raumakustik. Da habe ich auch mhm. gemerkt, da ist zwar in Köpfen schwirrt rum, haben wir schon mal gehört, dass es wichtig ist, aber warum, wissen die meisten noch nicht. Es sei denn, sie haben negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, das Ganze auch umsetzen, weil einfach nur ein Studio haben. Ne? Also, wenn man jetzt nicht nur einen Anwendungsfall hat oder sagen mal ein klares Szenario, ein klares Ziel, wie es bei dir der Fall ist, sondern im Unternehmen geht es ja auch darum. In mehreren Abteilungen solch ein Studio zu nutzen, dann, dann geht das nicht ohne auch eine entsprechende Begleitung und äh, ja, Prozessentwicklung, die gemeinsam stattfinden muss. Aber dann, genau. dann kann es wirklich rennen, beziehungsweise dann rennt es auch, kann ich aus Erfahrung sagen.
1: Ja, ja. Ich war letzte Woche bei einem befreundeten Unternehmer, die kommen aus dem Bereich, die entwickeln Labor-Messinstrumente. Mhm. Und da hat er uns, äh, eine Freundin und ich, wir haben uns das mal angeschaut, so eine kleine Führung gemacht. Und ähm, die haben ein professionelles Foto- und Videostudio, wo dann äh, regelmäßig der Inhaber und auch mein Bekannter als Geschäftsführer vor der Kamera stehen und interne Videobotschaften aufnehmen, die sie dann an, äh, an, die, an die eigenen Mitarbeiter versenden und auch ähm, Videos produzieren für die Kunden. Mhm. Und ich fand das total super, weil natürlich, und das wissen wir, äh, ein Videoinhalt deutlich häufiger konsumiert und geteilt wird als das geschriebene Wort.
0: Das fängt ja bei der Videobotschaft ja, würden, ja. im, im, im E-Mail-Kontakt schon an.
1: Genau, genau. Ja, also von daher ist das durchaus ein interessantes und wichtiges Medium. Was natürlich auch Grenzen hat, keine Frage. Ja, nur es hat eben auch seine Vorzüge.
0: Mhm. Und die haben das als, als wirkliches Studio, das heißt, da ist, ist eine Crew dabei, die es bedient oder als Selbstfahrer? Ja, okay, ja, ja,
1: das ist, ja. die ist haben jemanden eingestellt, der da eine hohe Affinität hat, der hat also, ähm, ich will nicht sagen No-Limit-Budget gehabt, aber der durfte sich alles selbst zusammenstellen und äh, ich weiß nicht, ich habe sechs Kameras gezählt und wirklich alles sehr professionell, auch mit äh, Akustikpanelen und alles perfekt ausgeleuchtet und so, also das ist schon richtig... Mhm toll gemacht dort. Ja, das ist ja. für
0: viele Unternehmen, das erlebe ich in, in Gesprächen, ist das zum Beispiel auch ein ganz großes Hindernis. Wir haben eh schon eine, eine sehr dünne, dünne Personaldecke. Wie sollen wir da jetzt noch jemanden finden, der bei uns intern das Studio betreut? Noch jemanden einstellen dafür? Hm, dafür reicht es nicht. Und das ist dann auch das Wichtige im Vorfeld abzuklären, wofür soll es genutzt werden? Weil unser Ansatz ist ja in, in 99 Prozent der Fälle halt selbst Fahrerstudios mhm. ähm, zu, äh, zu konzipieren und einzurichten, wie es bei dir auch der Fall ist. Genau. Wobei interessanterweise gerade haben wir auch zwei Projekte auf dem Tisch liegen, wo wir in den Vorgesprächen sind, die eine Mischung haben möchten, die wirklich beides mhm. machen möchten. Auch gerade ein großes Besteck für die, für die äh, ja, größeren Videoprojekte, sage ich mal. Also es geht auch beides. Ja. Du sagtest eben schon auch im Verkauf, Thema Hybrid-Selling ähm, mit Schwerpunkt Video im Hybrid-Selling. Was würdest du sagen, ähm, ist da so die Entwicklung, geht es da vorwärts oder ist es auch eher schleppend? Bei den Unternehmen?
1: Was genau meinst die du? Die Umsetzung, ob, ob
0: Video im, im Verkauf auch eingesetzt wird oder ob sich da Unternehmen ähm, nur auf, sag ich mal, einen normalen Videocall... Also der Klassiker ist natürlich, als durch Corona die, der persönliche Kontakt nicht möglich war, dass man halt einen Videocall angesetzt hat, eine Telefon eine Videokonferenz statt Telefon... Ähm, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, wie man Video im Verkauf einsetzen kann. Eine davon sind halt Videobotschaften oder solche, äh, solche Formate, so kleine Snippets. Welche Erfahrungen siehst du da bei den Unternehmen, mit denen du zu tun hast? Wird sowas schon umgesetzt?
1: Wissen die davon? Mhm. Also angefangen hat es ja mit dem Klassiker der TV-Werbung. Also, das ist sozusagen meine Antwort auf die Frage, ob das Medium Video für Verkauf funktioniert. Hm, ja. ja. Und äh, dann war der zweite Schritt, dann haben sie uns im Baumarkt solche kleinen Fernseher hingestellt, wo dann eine markante männliche Stimme über den neuen Lackreiniger erzählt hat. Und dann bleiben Menschen stehen und heutzutage sieht man die Dinger immer noch. Hm. Ja. Das sind die sogenannten stummen Verkäufer, die aber doch was zu sagen haben. Hm. Und dadurch, dass Menschen immer weniger lineares Fernsehen schauen, weichen eben die Intelligenten und Cleveren auf die sozialen Netzwerke aus. Und da siehst du halt quer durch die Bank ganz viele Verkaufsvideos. Mhm. ja Und das sind einfach gut gemachte Inhalte. Und da würde ich nicht sagen, schlägt der Große den Kleinen, sondern der Schnelle den Langsamen. Und große Unternehmen zahlen wahnsinnig hohe Beträge an die sogenannten Influencer. Mhm. Und die Influencer sind heute das RTL und das Sat 1 von 1998, will ich mal sagen. Mhm. Und die Millionen, die da heute weniger ausgegeben werden, weil die Reichweite über das Medium TV einfach abnimmt, die holen sich heute die Influencer mit höchst professionellen Agenturen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Influencer ausgestattet sind, was das für eine Videoqualität ist, dann sage ich, ja, Wisst ihr, ihr, ihr lieben Firmen, wenn ihr es nicht macht, dann kommt ein anderer, investiert mal 30.000 und nimmt euch dann 30.000 für einen Post wieder weg. Mhm. Das sind tatsächlich Beträge, die an Influencerinnen und Influencer bezahlt werden, wo ich sage, okay, die Welt ist voll mit Leuten, die Spaß daran haben, solche Videos zu drehen. Warum stellt die keiner ein? Gibt denen, keine Ahnung, auch ein anständiges Gehalt und spart dann das im Marketingbudget. Also wenn ein Unternehmen hier ganzheitlich denkt... Mhm dann kann es hier äh, definitiv sehr viel Geld sparen. Und vor allem behält es einfach die Kundenhoheit. Weil was nützt es dir als Unternehmen, wenn ein Influencer eine hohe Reichweite hat? In dem Moment, wo der nicht mehr für dich aktiv ist, sondern für den Wettbewerb, ähm, der, nimmt der ja auch die Kunden mit, die tatsächlichen. Also meine Sichtweise darauf ist, dass sich das einfach deutlich verschoben hat, dass es einfach äh, weggeht von den klassischen Medien, hin zu den äh, Ich-AGs oder eben auch, das ist eine zwischenwachsende Industrie der, der äh, Agenturen, die das professionell managen für diese Influencer, weil die teilweise sehr scheue Wesen sind. Mhm. Ja. Und äh, da läuft die Kommunikation zwischen den Unternehmen und den Influencern dann über eine Agentur. Mhm. Und warum nicht selbst? Einflussreich werden, warum dich selbst Reichweite aufbauen? Also, ja, klar. Da gibt's und deswegen denke ich mir, es gibt genug pfiffige Menschen da draußen, die darauf Lust haben und ähm, die brauchen einfach eine Plattform. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, auch gerade da wieder bei dem Thema ähm, Arbeitgeberattraktivität zu sagen: ne, Hier mhm. bei uns Teil des Marketings wirst du vielleicht unser nächster Influencer. Wir haben. Professionelles Podcast, Video- und Fotostudio. Ähm, hier kannst genau. du dich austoben, äh, ohne das Risiko, ne, erstmal bekannt zu werden und zu gucken, weil du vertrittst unsere Marke hier, ja, definitiv. Und das ist, ja, das ist ja noch, sag ich mal, sehr, 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 sehr einfach nachvollziehbar und auch planbar. Ja.
1: ja. Und hier gibt es eben auch zertifizierte und datenschutzkonforme kundendatenbanken also CRM, Customer Relationship Management mhm. System. Und hier bin ich eben als Unternehmensberater auch aktiv, weil auch die Anschaffung solcher ähm, Managementsysteme wird staatlich gefördert. All das läuft unter Digitalisierung. Und wer professionell, wer eine eigene Kundendatenbank aufbaut, wo er unabhängig ist von irgendeinem Amazon-Server, der sonst wo steht, mhm. wo er unabhängig ist ähm, von dem Influencer, ja, äh, sondern die Kontakte selbst hat bei sich im Hause. Ähm, und dafür auch noch staatliche Mittel zu bekommen, finde ich hochspannend. Wie heißt es so schön? Also es geht ja...
0: Der, der Verkaufsspruch, baue kein, kein Haus auf fremdem Grund. Ne? Das ist so... Auch das Thema bei LinkedIn, ja. mit dem ich mich gerade immer mehr beschäftige, also nicht LinkedIn, sondern das Thema, LinkedIn mhm. ist super, ich würde fast sagen, fast 100% meiner Kunden und Neukontakte kommen über LinkedIn. Mhm. Und kürzlich habe ich gelesen, dass jemand davon berichtete, dass er un ungerechtfertigterweise, stellte sich dann auch nach ein paar Tagen als, als Fehler raus, falsche Anschuldigung, bei LinkedIn gesperrt wurde. Was machst du dann, wenn du die Kundenkontakte nur bei LinkedIn hast? Das ist das gleiche in grün. Wie wenn ein Influencer plötzlich morgen Natürlich. einen Vertrag beim Konkurrenten unterschreibt. Klassische Hired Gun. Ne? Jetzt schieße ich für jemand anderen durch die Gegend, dann stehst
1: du halt da. Guck dir an, was bei Xing passiert ist. Xing hat jahrelang war das, das Argument, sich regional zu vernetzen mhm. und Xing-Ambassador und Xing-Moderator-Gruppen. Es gab Xing Live Hamburg, da war ich auch drin, die hatten zehntausende Mitglieder in diesen Gruppen. Und als Gruppenambassador, wenn du dir die Mühe gemacht hast, die Community aufzubauen, konntest du natürlich auch mit einem Klick die zehntausend Menschen erreichen. Mhm. So, Jetzt hat Xing sich was überlegt, sie sagen, wir machen jetzt eine Recruiting-Plattform und wir schließen alle Gruppen. Und das heißt, du hast jahrelang eine Community aufgebaut und Xing sagt, thank you very much, <lacht> Und nimm dir die ganzen Dinge weg. So, stehst du da, auf gut Deutsch, mit angenehmtem Hals. Und deswegen ist es für mich entscheidend, wem gehören die Kontakte, wem gehören die Kunden. Und da sollte jede Firma, aus meiner Sicht, egal welches Geschäftsmodell sie hat, solange sie Kunden hat, sollte sie sehr darauf bedacht sein, die Hoheit über diese Kontakte zu haben und datenschutzkonform zu agieren und eigene Kommunikationswege aufzubauen und Ganz ehrlich, das geht mit Lettern, ja, das geht aber auch wunderbar mit Videobotschaften per Newsletter. Mhm.
0: Ja, äh, gut. Ideen gibt es mehr als genug und äh, Einsatzmöglichkeiten für Video. Es wird eigentlich täglich mehr, was uns einfällt, was wir von Kunden erzählt bekommen. Du auch gerade mhm. wieder. Ne, also machen kann man dem mehr als genug. Was glaubst du denn, was, was? Das ist auch eine Frage, die mir gerade einfällt. Ähm, natürlich für mich auch interessant. Wenn du mal so durch deine Unternehmen guckst, die noch kein Studio haben, also aus dem Kundenkreis, was ist der Grund? Was meinst du, was hält sie davon ab, zu sagen, ach, hier der Pioch, der macht das ja so professionell in unseren Schulungen. Äh, komm, verflixt, wir müssen jetzt auch mal da investieren, was machen. Was glaubst du, ist, ist noch ein Hinderungsgrund? Personal, das Investment selber kann ich mir gar nicht so vorstellen. Personal oder andere Dinge sind jetzt erstmal wichtiger. Oder die Hoffnung, dass es ich, nicht notwendig sein wird zukünftig.
1: Also ich kann ja hier nur mutmaßen und meine Vermutung ist, dass sie äh, den Bedarf für sich nicht sehen, mhm. im Sinne von, äh, guck mal, ich mache ja Webinare, ich vermittle also sowas wie Wissen mhm. ja? und meine Kunden, die Firmen, mit denen ich arbeite, sind ja keine Wissensvermittler. Mhm. Deswegen haben die, vermute ich, nochmals nur eine Vermutung, ähm, das gar nicht auf dem Radar, weil sie denken, naja gut, der Pioch braucht das vielleicht, weil er ist ja Wissensvermittler, er verkauft ja Content. Mhm. Wir sind ja, keine Ahnung, Einzelhändler, wir sind ähm, Softwareentwickler, wir sind äh, Genossenschaften, wir sind Einkaufsverbände. Wir handeln ja nicht mit Wissen mhm. und insofern glaube ich, braucht es nur einen, einen anderen Blickwinkel auf das Thema, wann und wie setze ich Videobotschaften ein. So, und ich denke, wenn, wenn sich die Ladies and Gentlemen in den Marketingabteilungen mit der Frage beschäftigen, warum sind wir nicht unsere eigenen besten Influencer? Mhm. Das ist für mich eine spannende Fragestellung. Wie gesagt, ich kann hier nur vermuten, ähm, woran es liegt, dass das noch nicht weiter verbreitet ist. Vielleicht haben sie das, äh, haben sie auch Befürchtungen. Mh, dass es zu aufwendig ist, dass sie zu viel Zeit investieren müssten, um eigene Reichweite bei Social Media aufzubauen. Äh, aber ich erlebe hier auch, dass zumindest, und das ist ja die Vorstufe von so einem professionelleren mhm. Webinar-Studio-Ansatz, dass viele meiner Kunden dazu übergehen, dass es äh, jemanden im Hause gibt, der die Videos mit dem Smartphone dreht. Mhm. Also, dass die jetzt schon auch aktiv bei Instagram etc., Dinge posten und das funktioniert super und ich fairerweise glaube ich, ist das auch teilweise der Erfolg und der Charme äh, dieser Instagram äh, Kurzvideos, dass es eben sehr authentisch, auch mit dem Smartphone Absolut. schnell mal aus der Hüfte und das ist eben nicht so professionell. Da brauchst du ne? das auch, ja, ja. Genau. Also insofern, ich kann es dir nicht zu 100% beantworten. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es genügend äh, Anwendungsbereiche gibt, äh, die auch für ein professionelleres Studio sprechen und die sind wahrscheinlich einfach noch nicht auf dem ja, Radar angekommen.
0: Genau, das ist meine Erfahrung auch. ja. Also äh, ja. Ich, äh, aus meiner ursprünglichen Branche, Musik und Medien kommend, dachte ich lange Zeit, das Budget ist das Thema, weil... Musik- und Medienbranche, da ist seit 20 Jahren vor allen Dingen in der Musikbranche Budget das einzige Thema, was zählt, weil man hat keins. Ähm, mhm. Die Erfahrung lehrt mich jetzt in den letzten Jahren, auch jetzt mit der, mit der vollen Konzentration auf Thema Corporate Studios, dass das eigentlich gar nicht das Thema ist, wenn die Unternehmen den eigentlichen Mehrwert erkannt haben. Und ich behaupte mal die These, der Mehrwert ist mehr als deutlich da und es gibt mehr als einen, ähm, auch das haben wir gestern wieder gesehen, als wir dann im Plenum mit mit verschiedenen Mitarbeitern bei Designfunktion äh, im Workshop die Einsatzgebiete vorgestellt haben. Da sind auch so ein paar Themen aufgeploppt, wo ich das Gefühl hatte, okay, das hatten die noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das ist das Spannende. Es ist ja was Neues. Es ist was anderes, wenn ich dir jetzt ein CRM-System verkaufen wollte. Jemand, der nicht völlig äh, stehen geblieben ist, weiß, was ein CRM ist und dann geht es darum, welches ist passend für mich. Aber das Grundthema ist bekannt und hier geht es ja um was völlig Neues. Und es fängt schon damit ja. an, dass sich Unternehmensvertreter, egal aus welcher Abteilung, gar nicht vorstellen können, wenn sie das Wort Videostudio hören, dass sie das abgebildet bekommen. Das fängt beim Raum an. Wir haben doch keine Halle frei. Was für eine Halle? Mhm. 20 Quadratmeter ist schon locker flockig ausreichend für ein ordentliches Studio. Wir ja. haben kein Personal frei. Naja... Der, der präsentiert, egal was es ist, bedient die Technik selber. Dann muss es ja noch geschnitten werden. Nee, das macht ihr live. Und so die Sachen, auch das haben wir auch wieder immer wieder in den Workshops, erleben wir das live. Und das, ich glaube, auch da ist wirklich der Mehrwert ist noch nicht erkannt, weil es ein ganz neues Thema ist und es braucht viel Aufklärungsarbeit. Das ist übrigens auch der Grund, wo wir eben darüber gesprochen hatten, dass wir jetzt mit unserem Pop-Up-Studio vermehrt auf Messen und auf Kongresse gehen. Mhm. A, um natürlich einen Mehrwert auch für die Veranstalter zu bieten, ähm, B, aber auch um das Thema mal nach draußen zu bringen, zu sagen, hey, guckt hier, das ist so ein Studio, das kann, das kann jeder bedienen. Das ist sehr einfach. Ja,
1: definitiv. Also aus meiner Sicht im Verkauf und im Kundenkontakt ähm, ist das ein absolutes äh, Muss, ja, Also wer einen gewissen Anspruch an sich selbst hat als als äh, Unternehmer äh, und hat Vertriebler, die Online-Kontakte äh, haben zu Kunden, zu Einkäufern, äh, das macht so viel mehr Eindruck mhm. und da brauchst du natürlich überhaupt nichts aufzeichnen. Ja, Also das käme wahrscheinlich auch nicht so gut an, wenn da irgendwelche Kundenverhandlungssituationen aufgezeichnet werden würden. Aber jeder, der irgendwie eine Hotline hat, wo es auch einen Videocall gibt, der Endverbraucher, der Kunde hat möglicherweise die Kamera aus. Doch Bild- und Tonqualität des Anbieters hinterlassen natürlich einen Wahnsinnseindruck. So, Das Thema, Perso wir haben kein Personal, kann ja gar nicht gelten, weil die Leute sitzen ja jetzt auch vor irgendeiner Kamera. Du schaffst natürlich kein Studio für einen Mitarbeiter, an denen du nicht hast. Aber wenn du Leute hast, die heute im Vertrieb ins Büro kommen und Videocall mit Kunden machen, dann sitzt der einfach vor viel besserem Equipment, kommt viel professioneller rüber in Bild und Ton. Mhm. Ja, Und ich meine, wir wissen, dass äh, die, die Wirkung maßgeblich durch unsere Ausstrahlung und unsere Klangqualität beeinflusst wird und dass der Inhalt nicht immer die äh, wichtigste Komponente ist. So, von daher... Wäre das, wenn ich heute eine Firma äh, betreiben würde, wäre das Pflicht, was weißt du, in jedem Autohaus, wo Videocalls gemacht werden, überall, wo mit Kunden interagiert wird, gehört für mich sowas zum Standard. Mhm.
0: Ja, nur. Was, was wir auch öfter schon hatten, war natürlich der Einwand, naja, ich habe jetzt zehn Sales-Mitarbeiter, kann ich zehn Studios einrichten? Ja, es gibt ja auch Abstufungen. Wir haben jetzt einen Kunden, da bekommen die Sales-Mitarbeiter ein einfaches kleines Setting an den Tisch mit einer sehr hochwertigen Webcam, aber auch mit okay. Ausleuchtung, vernünftiges Podcast-Mikrofon, ein paar in ear kopfhörer dass sie halt einen Videocall ohne sich gegenseitig zu sehr zu stören, in hoher Qualität durchführen können. Und wenn es dann, mhm. ne, also dann mit der Klassiker Setter und Closer Calls beispielsweise, ne, mhm. wenn es dann in den Closer geht mit hochpreisigen Projekten, bei denen geht es um hochpreisige Beratungsprojekte, dann sollen die ins Hauseigene Studie gehen und mal so richtig das multimediale Feuerwerk loslassen, damit der Kunde auch wirklich versteht, auf welchem Qualitätslevel das Unternehmen arbeitet. Ja. Und das ist ja, ja auch noch eine Möglichkeit. Und
1: kurioser, kurioserweise sind das dieselben Firmen, wo es für jeden Vertriebler einen Firmenwagen gibt.
0: Heikles Thema. <lacht> Habe ich schon gelernt. Ja. Heikles Thema
1: warum?
0: Das habe ich auch angesprochen in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ein paar Mal auch bei mhm. Unternehmen gesagt, ja, gucken Sie doch mal, Sie haben jetzt 20 Vertriebler, können Sie fünf Firmenwagen sparen, weil ne, im Schnitt dann jetzt vielleicht fünf von den Vertrieblern gar nicht mehr im Außendienst sind, sondern das intern machen. Da mhm. gibt es auch ein schönes Video zu vom Markus Mills, sehr unter, umtriebiger Unternehmensberater und auch Vertriebscoach bei LinkedIn, der das genauso auch aussagt. Man kann durch Digitalisierung A, natürlich Kosten sparen, B, auch die Kompetenzen mhm. besser verteilen, weil jemand, der draußen an der Front besser ist, den lässt man halt raus, unabhängig vom Postleitzahlgebiet und die, die nachher die Aftersales machen können, die können das digital intern abbilden. Und mhm. er, er sagte das genauso wie viele anderen auch. Das Problem ist natürlich, geh mal dem Außendienstler an seinen Firmenwagen.
1: Ich würde ihn gar nicht wegnehmen. Ich würde einfach eine Gesamtkostenrechnung aufmachen und ich würde mir die Frage stellen, ähm, wann fahre ich wirklich vor Ort hin? Wann brauche ich Präsenz? Mhm. Wann mache ich das Medium Videokonferenz? Wann nutze ich das Medium Telefon? Wann nutze ich das Medium E-Mail? Und wann ist vielleicht eine WhatsApp am geeignetsten? Ja, so. Und den Videocall dann einzusetzen, wo ich vorher hingefahren oder noch schlimmer hingeflogen wäre. Ja, und ich mache das im Jahr drei- oder fünfmal sinnvollerweise so, dass ich nicht hinfahre und hinfliege und spare nur Flug und Hotel. Und, weiß ich, Spritkosten abgesehen von der Zeit. Das kommt nur dazu, ja, das teuerste. Dann habe ich mein Webinarstudio refinanziert. Ratzfatz, klar. <lacht> so und das war meine erste Überlegung. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich nicht 12.000 bezahle. Also gar keine Frage. Ich hätte für 3.000 hätte mir das noch besser gefallen, ja. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe so viel mehr Lebensqualität, so viel, mehr ich bin viel ausgeruhter und ich kann morgens München, nachmittags mache ich Berlin und an einem Tag durch ganz Deutschland reisen, wenn ich will. Und bin trotzdem tiefenentspannt und habe Zeit für meine Familie. Und für jeden, der auf der Suche nach Top-Mitarbeitern ist, der ist es ein knallhartes Argument. Mhm.
0: Und in der ja. guten Qualität. Also, es geht nicht zu sagen, naja. In der top -Qualität. Das ist der Punkt. Ne? In,
1: ja, du kommst super rüber. Und deswegen, ja, das ist ein Vorab-Invest. Und den hast du im Laufe des Jahres mit Flug und Hotel sowieso. Und das teuerste ist, wenn der Vertriebler nutzlos im Hotel hockt weil er auf seine Unterlagen nicht zugreifen kann, weil die zu Hause sind und er viele Dinge einfach im Hotel nicht so gut erledigen kann, als wäre er vor Ort. Ja? Und das Teuerste sind die Zeiten an Flughäfen oder Bahnhöfen. Weißt du, weißt Da wird nur gestreikt und du verplemperst Zeit. Ich war gestern beim Kunden in Bielefeld und ich hatte noch Glück, dass ich überhaupt nach Hause gekommen bin. Mhm. Weil da gab es einen schweren Unfall auf einer Bahnstrecke und mit Notarzteinsatz und, und, und wurden zig Züge einfach abgesagt, abgesehen von den Streiks, die ja auch immer mehr werden. Also ich würde wirklich dank Corona immer mehr die vor Ort Besuche auf den Prüfstand stellen.
0: Ja, du kannst es ja auch im Prozess schön abbilden. Ich weiß von einem befreundeten Videoselling coach der da so eine Roadmap mal aufgemacht hat in seinen Trainings, wo mhm. er zeigt, an welchen Punkten du über Videobotschaften äh, und Videocalls einfach in der Customer-Journey einen Mehrwert schaffen kannst und natürlich unheimlich viel an Zeit sparst, ähm, Aufmerksamkeit erzeugst. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich glaube, von HubSpot äh, gab es eine Untersuchung, äh, dass E-Mails mit Videobotschaften eine über 60 höhere Öffnungsrate haben und ja. ich glaube, die Videobotschaften zu über 90 Prozent auch angeguckt werden. Äh, auch da, in USA zum Beispiel, ist es mittlerweile gang und gäbe In Deutschland schlafen die meisten Unternehmen noch, was das Thema betrifft. Und so kannst du die Customer Journey auch so gestalten, dass du sagst, okay, am Anfang, na, je nachdem, was für ein Kunde es ist, aber wenn noch gar nicht so sicher ist, ob das sich wirklich rentiert, setz dich um persönlichen Kontakt zu haben und nicht nur Telefon, erstmal auf Videokonferenz. Wenn da ein berechtigtes mhm. Kaufinteresse ist, dann kann ich immer noch rausfahren äh, und mit demjenigen sprechen. Aber es geht ja auch darum, du, du setzt dich ja ganz woanders ab. Klar, wenn ich jetzt Klopapier 0815, Klopapier verkaufe, wo es um Centbeträge Unterschied zum Konkurrenten geht, ne? wenn es nicht die Menge macht, sondern nur geringe Margen, okay, aber wenn es um hochpreisige oder um hochqualitative Produkte geht, Hallo, ich verstehe es einfach nicht, dass da immer noch äh, mit alten Mechanismen gearbeitet wird oder im Maximalfall mit einer externen Webcam. Ich finde, das geht, das geht gar nicht. Und ein Thema, fiel mir nämlich auch noch mhm. gerade ein, alle reden davon, ähm, alle sind da total bemüht, wenn man zumindest den Aussagen äh, der Unternehmen und vor allen Dingen der Politiker, Glauben schenkt das Thema Nachhaltigkeit. Welches Unternehmen macht sich mal ernsthaft Gedanken darüber, wie viel... CO2 verbraucht, wie viel Sprit vor allen Dingen mal, aus abgesehen davon mal, wie viel Sprit, wie viel Zeit auf der Piste man einsparen kann, indem man keine unnötigen Fahrten durch die Gegend hat, unabhängig mal von den Kosten. Eine Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch ein Thema, wo man in anderen Bereichen ja sonst, jeden dazu kriegt, sich äh, sich mal Gedanken zu machen. Warum, hm. warum wird das nicht mal vorne dran gestellt, zu sagen, okay, wir können, um das Thema sehr, sehr einfach zu beeinflussen, durch eine vernünftige Videokommunikation sehr viel beitragen.
1: Mhm. Auch ein schöner Punkt, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch so, aus meiner Perspektive, ne? wie das Thema Digitalisierung ein für viele Menschen ja nicht nur schwer zu greifender Begriff und jetzt vielleicht auch nicht immer positiv besetzt. Mhm. Und im Zweifel, wenn das Gehirn mit dem Begriff nichts anfangen kann, macht es einfach das, was es gewohnt ist. Ja. Und deswegen tun Menschen sich einfach so schwer, sich zu verändern, weil Veränderung immer einen Kraftaufwand, einen Energieaufwand bedeutet. Und wir kennen das nicht, das ist neu. Und nur wenn wir nicht anders können, setzen wir uns damit auseinander. Das haben wir gesehen in Corona. Das war ja wirklich ein Wahnsinnsschub. Ich würde heute nicht so ein Studio haben, wenn ich nicht durch Corona auch ein Stück weit dazu gezwungen worden wäre. Ganz ehrlich. Mhm. Also auch bei mir hat einfach dieses... Korsett, das mit mir aufgelegt wurde und ich durfte nicht raus, dazu geführt, mir die Frage zu stellen, okay, wenn ich nicht schon hinfahren darf, wie dann? Mhm. Ja? Und dann gibt es Menschen, die reagieren anders auf ein Korsett, die sagen, nö, dann halt nicht und igeln sich noch mehr ein und jetzt, wo sie wieder dürfen, machen sie das, was sie vorher geübt haben. Also ähm, Das Thema Nachhaltigkeit Spielt natürlich auch eine große Rolle, aber es betrifft viele von uns nicht persönlich. Deswegen ist es nicht greifbar und deswegen machen sich auch viele nur rudimentär dazu ihre Gedanken. Und andererseits, sage ich auch ganz ehrlich, sollten wir auch ein Bewusstsein dafür haben, dass jede E-Mail und jedes Videofonat diese ganzen Serveraktivitäten auch einen wahnsinnigen Stromverbrauch haben und somit auch alles andere als CO2-neutral mhm. sind. Also auch hier. Ne? Den ganzen Tag Streaming und Netflix und so weiter und auch nur Video Calls. ich sage mir auch, manchmal greife ich einfach nur zum Telefon. Weil ein Teams-Call oder ein Zoom-Call einen deutlich höheren CO2-Abdruck hinterlässt, als ein ganz normales Telefon hat. Also ich bin auch inzwischen wieder ein großer Freund, einfach mal zu telefonieren. Mhm. Ja.
0: ja, ja, aber das ist ja, der, der, das ist ja der Punkt, dass es ja nicht um entweder oder geht, sondern einfach ja. um, um die äh, ja. Die, die Bandbreite an Möglichkeiten, die zu nutzen. Ich genau. meine, es gibt Bereiche, also ich kenne es von Handwerkern, da wird noch Fax benutzt. Ja. <lacht> Wenn es zweckdienlich und, und, und wichtig ist, also klar, dann nutzt man halt Fax genau. natürlich. Ein Handwerker, über einen Videocall zu erreichen, wäre jetzt auch, glaube ich, eher sehr außergewöhnlich. Aber, wie gesagt, es ist, fehlt, glaube ich, ganz, ganz häufig so ein bisschen ähm, die, der Einblick äh, in die Möglichkeiten, die man nutzen kann und einfach die daraus resultierenden Vorteile. Ich kann es immer wieder ja. nur sagen, das ist ja. jetzt keine reine Werbung, du kannst es ja aus deiner Erfahrung auch bestätigen, wenn man sich einmal damit ernsthaft beschäftigt hat, ist es viel weniger komplex, es ist viel, viel einfacher, als die alle sich das vorstellen und es bringt viel mehr Vorteile mhm. mit sich, als alle sich das vorstellen.
1: Absolut, hundertprozentig. Also wenn es einmal installiert ist, und da bin ich dir immer noch sehr dankbar, dass du das gemacht hast, das hätte ich nicht hinbekommen, ehrlich. Ähm Dafür habe ich einfach zu wenig Ahnung von der Technik. Aber ich meine, du bist hierher gekommen, hast das hier alles aufgebaut, professionell verkabelt, ähm, sodass ich einfach nur Plug and Play, einen Knopf drücke, schalte meinen Rechter ein und kann loslegen. Hm. Und äh, das macht es mir natürlich sehr, sehr einfach, äh, auch mit meinen begrenzten technischen Fähigkeiten äh, hier ein gutes Ergebnis abzuliefern.
0: Ja, gerne. Eine Frage habe ich noch, um den Bogen wieder zurück ja. zu unserem Thema zu bringen, denn ich kann mir auch vorstellen, wenn mein Investitionen sind immer ein Schmerz. Geld ausgeben tut niemand gerne, außer wenn es zur persönlichen Freude ist. Ähm, deshalb denke ich mal, weil du hast das Thema am Anfang angeschnitten, äh, da du ja im Bereich Fördermittel und Förderung äh, stärker aktiv bist, wird es wahrscheinlich für Unternehmer einen Unterschied machen, wenn sie wissen, okay, das Studio unserer Träume, was für uns perfekt wäre, kostet uns, sagen wir mal einfach 40.000 Euro. Völlig aus der Luft gegriffen, mhm. heißt gar nichts. Ähm, und davon könnten wir 50 Prozent vom Staat finanziert bekommen. Mhm. Das würde, glaube ich, schon für einige einen Unterschied machen, weil dann ist das Risiko ja auch nicht so hoch. Deshalb meine Frage, was kannst du da raten? Ganz grob einfach, es ist natürlich sinnvoll, dass sich jeder, der Interesse hat, mal an dich wendet, da du ja die Beratung dafür machst und dafür gibt es natürlich mhm. auch deine Kontaktdaten in den Shownotes dieses Podcasts. Mhm. Welche Fördermöglichkeiten gibt es genau für diesen konkreten Fall? Also Studio einrichten, Technik mit der Beratung, Begleitung, Betreuung, was alles dazugehört.
1: Ja, also das kommt auf verschiedene Faktoren an. Also zum einen kommt es auf den, auf das Bundesland an in Deutschland, weil Fördermittel regional unterschiedlich sind. Mhm. Der zweite Punkt ist die Unternehmensgröße. Mhm. Also es gibt einfach Förderprogramme für kleinere, kleinst und mittelständische Unternehmen. Und äh, was ich auch sehr fair finde, weil die ganz Großen davon teilweise weniger profitieren. Mhm. Also es gibt viele Förderprogramme, die eben für ja, so zwei, drei Mannbetriebe oder eben für mich als Solo-Selbstständigen gut geeignet sind oder Unternehmen im mittelständischen Bereich. Also gibt es zum Beispiel eine klassische Größenordnung unter 250 Mitarbeiter. Und ähm, das heißt, es kommt auf Unternehmensgröße und den Standort an. Also wo ist der Hauptsitz des Unternehmens? Mhm. Und dann kommt es natürlich auch noch auf den Zeitpunkt an. Also ich habe noch Glück gehabt in Hamburg mit meinem ähm, Programm digital. Äh, zwei, drei Wochen später war dieses Budget tatsächlich erschöpft und das Programm wurde geschlossen. Mhm.
0: Für dieses Jahr oder grundsätzlich für dieses Jahr dann?
1: Das weiß man bei den politisch Verantwortlichen okay. nie so genau. <lacht> also manchmal findet ja ein, ein Finanzminister noch Mittel mhm. und dann kriegen auch die Länder noch was ab und dann wird das wieder aufgelegt. Und manchmal äh, sind die Mittel an der Stelle in dem Bundesland erschöpft. Mhm. So, Also ich kann wirklich nur jedem raten, das Thema grundsätzlich mal auf der Agenda zu haben. Und das Fördermittelberatung ist in der Regel kostenfrei. Mhm. Und einfach das mit zu berücksichtigen. Und wichtig ist natürlich, wie bei allem, und das ist auch total nachvollziehbar, immer erst den Antrag stellen. Erst wenn der bewilligt worden ist, dann Anschaffungen tätigen, dann müssen die vollumfänglich bezahlt werden. Das heißt, die Liquidität ist dann erstmal mhm. weg und dann wird abgerechnet und dann, wenn alles richtig ist, gibt es das Geld von Vaterstaat wieder. So, Das heißt, da ist es einfach wichtig, ein paar Spielregeln zu kennen, die zu beachten und wer sich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Und da gibt es ja auch viele Unternehmensberater. Ich bin ja da nur einer von doch glücklicherweise sehr vielen, die sich damit beschäftigen dann gibt es da auch eine, nahezu eine Gelinggarantie, dass das, was dann angeschafft wird, auch im Nachgang ähm, erstattet
0: hm. wird. Da kann ich zwei ähm, Tipps vielleicht aus, 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 der, aus meiner Erfahrung, ähm, nicht jetzt nur bei mir selber, sondern auch von Kunden, ähm, nennen. Punkt eins, mehr Zeit einplanen für die Rückzahlung. Das klappt aus meinem Umfeld zumindest, nie in dem Rahmen, der vorher genannt wurde. Also ich weiß, bei uns hieß es, ja, wenn das Projekt zu Ende ist und alles ist eingereicht, brauchen wir circa acht Wochen. Das waren sechs Monate. Mhm. Ähm, weil, das habe ich im Nachhinein erfahren, hängt natürlich davon ab, wie viele beantragen und die Bearbeitungsdauer ist dann natürlich entsprechend länger. Und Punkt zwei ist, äh, lieber mehr, bis, also bei meiner Erfahrung jetzt, aus Freundeskreisen lieber ein bisschen mehr beantragen, als alles wirklich knapp auf Kante planen. Ja, also Das habe ich auch bei unserem Studio gesehen. Ich habe geguckt, so wenig wie möglich in der Förderung ähm, mitzunehmen, weil ich halt wusste, okay, dann muss ich jetzt gucken, ähm, wie wir das dann auch alles vorfinanzieren und so weiter und so fort. Entsprechend knapp wollte ich das Studio auch planen. Ich bin froh, dass ich dann doch nicht so gemacht habe und ich kenne zum Beispiel aus dem, aus dem Freundeskreis jemand, der hat einfach gesagt... Ich habe jetzt über einen Projektzeitraum, das war glaube ich auch digital jetzt oder so, auch hier in Rheinland-Pfalz, der hat einfach, ich habe drei Monate als Projektzeitraum genommen. Ich wusste nicht, dass man auch ein ganzes Jahr hätte nehmen können. Das wäre natürlich viel besser mhm. gewesen, ist, über ein Jahr zu planen, äh, damit man verschiedene äh, Stadien der Investition mit reinnehmen kann, was natürlich viel stressfreier geht, als alles in
1: drei Monaten zu machen. Also ein bisschen mehr Puff. Also in meinem Fall war es so, ähm, ich brauchte ein ähm, Angebot. Ich musste konkret im Vorfeld bei der Beantragung sagen, wofür brauche ich wie viel. Dann habe ich einen Bewilligungsbescheid erhalten. Da stand genau auf den Euro die Summe drin, mhm. die genehmigt worden ist. Da stand auch genau drin in dem Bewilligungsbescheid, äh, wie ich jetzt weiter vorzugehen habe und unter welchen Voraussetzungen dann diese Summe, die schon genehmigt wurde, ausgezahlt wird. Mhm. Wenn ich diese Kriterien erfülle, und das habe ich, dann wird das Geld ausgezahlt. Bei mir ist es jetzt seit knapp einer Woche ist jetzt habe ich alle Belege hochgeladen und äh, ja bin gespannt wie lange die Bearbeitungszeit jetzt dauert und auch hier genau das was du sagst wir dürfen auf dem Schirm haben äh, dass dort Menschen sitzen die das bearbeiten und es gibt Urlaubszeiten äh, die haben auch natürlich der Staat hat ja ganz ganz viele Aufgaben auch auf die Ämter abgewälzt und auf Steuerberater und auf Anwälte in den letzten Jahren. Das heißt, da dürfen wir auch ein Bewusstsein haben, dass die ohnehin auch am Limit sind, was Förderung und, und, und Corona-Hilfen alles mhm. betrifft. Also wenn die da mal ein bisschen Land unter sind, dann habe ich da persönlich auch Verständnis. Mhm.
0: Ja, was, was mir noch gerade einfällt, ist halt bei dem, was ich eben äh, noch zu ergänzen soll, mit dem Plan ein bisschen mehr ein. Also bei dem Förderprogramm, wo wir mitgemacht haben, stand, es werden bis zu, ich glaube, 75 Prozent der Gesamtsumme gefördert. Aber es stand auch drin, dass es nicht garantiert wird, dass die 75 gefördert werden. Na, also wenn ich jetzt ein ja. Projekt habe, wo ich weiß, okay, das, ich könnte das stemmen, es kostet 15.000 Euro, aber ich lasse mir nur 10.000 davon fördern, kann es sein, dass ich nur 5.000 in Wirklichkeit bekomme. Na, und das mhm. hat zum Beispiel eine Bekannte von uns die jetzt gemacht, die hat gesagt, okay, nee, ich nehme alles mit rein. Ne, wenn ich nachher nur weniger gefördert bekomme, ist es im Verhältnis immer noch mehr, als wenn ich gesagt hätte, die anderen Sachen kriege ich später noch gestemmt. Hier ging es halt auch um Liquidität. Ähm, mhm. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, je nachdem, wann man was realisiert, sind natürlich auch Preisschwankungen. Ne, also ich denke mal, da sind Klar. auch große Unterschiede, was Angebote betrifft, gewisse Dinge. Da kann man dann schon mal genaue Angebote haben. Ähm, also witzigerweise, ich musste kein Angebot abgeben. Also ich musste, ich musste sagen, was ich machen möchte, ähm, mhm. Und dann halt eine detaillierte äh, Liste an, an, an äh, Kosten anhand der Rechnung. Mhm. habe ich vorher grob kalkuliert. also es, Letzten Endes habe ich natürlich nicht mehr bekommen, als ich beantragt habe, ähm, aber ein klein bisschen weniger schon. Mhm. Ähm, und es hat halt einfach nur gedauert. Aber hey, also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. kann ich nur sagen. Ja.
1: Also es ergibt in jeder Hinsicht Sinn, sich ähm, als Unternehmer mit der Frage zu beschäftigen, ja bekomme ich Fördermittel und wenn ja, wo und welche und sich dabei auch ein Stück weit beraten zu lassen. Mhm. So, Das ist meine Erfahrung und äh, ich habe mich natürlich auch beraten lassen. Ähm, sonst hätte ich dieses Fördermittelprogramm wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch nicht ähm, gefunden und für mich genutzt. Und insofern ähm, ist es schon gut, sich da auch einen Profi zu holen. Ja.
0: Sehr schönes Schlusswort. Martin, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für den wertvollen Input. Sehr gerne den du uns allen gegeben hast. Und ich freue mich natürlich ähm, auch darauf, wenn wir uns nochmal in diesem Kontext treffen und über unsere Erfahrungen sprechen. Und, ja, sehr gerne. Und an alle, die zuhören oder zugehört haben. Vielen Dank, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid und ich freue mich natürlich über jegliche Art von Feedback, sei es Anregungen zu neuen Themen oder wenn du sagst, hier den Gast, den müsstest du unbedingt dabei haben. In beiden Fällen schreib mir einfach an podcast at profide Ich freue mich natürlich auch über jede Art, jegliche Art von ähm, ja, Rückmeldung in Form von Bewertungen. Sternchen bei iTunes, weil wie ich gelernt habe vor einiger Zeit, als ich zum ersten Mal Podcast beschäftigt habe, ist das das wichtigste Ranking bei Apple Podcasts zumindest. Je mehr schriftliche Bewertungen, aber auch Sternchen, desto höher wandert ein Podcast. Und ähm, da geht es mir vor allen Dingen auch darum, dass ich noch mehr anderen Menschen mit meinen Podcasts und den Themen da helfen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich noch eine wunderschöne Restwoche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!